0: Thank <laughs> you.
1: друзья, после долгого перерыва RG Slash Podcast возвращается, возвращается к, точно так же, как вернулась манга Берсерка, о которой мы сегодня будем говорить. Но перед этим я скажу, что вы только что слушали Little Dark Age от MGMT из их одноименного альбома, который вышел. Что-то публика, когда он вышел? Он вышел в этом году, если я не ошибаюсь, он вышел в этом году, а, и это потрясающий альбом. Каждый трек в нем силен а, Многие Многие критиковали а, MGMT за их предыдущий альбом Который так назывался MGMT И там есть за что покритиковать, на мой взгляд Но альбом, который у них был до этого Congratulations, он, он фантастический а, И в какой-то степени Little Dark Catch это действительно возвращение Возвращение в их Прежнюю форму а, Спустя Я не хочу врать Я не хочу врать, дорогие друзья но спустя 4 года, если, если не больше Если не больше, дорогие друзья um, И в этом, в этом альбоме, который вы, я вам дико рекомендую Мои любимые треки это Little Dark Age, конечно же которые я впервые услышал, на самом деле Увидел сразу же клип Клип поразительный, посмотрите его, пожалуйста um, И When You Die, я обожаю этот трек Uh, Slamp, что переводится как Time Spent Looking at My Phone. Отличный трек, который очень сообщается с главной идеей данного альбома. Это социальные сети, то, что мы проводим слишком много времени в своих телефонах, в интернете и уже забыли, что такое настоящий коннекшн человеческий. Uh, также uh, One Thing Left to Try, который вы услышите сегодня в конце этого выпуска. Ну, вот это мои любимые самые треки. Но на самом деле здесь все треки очень и очень хороши. Четыре из них стали синглами. Четыре клипа, дорогие друзья. Они довольно быстро уходили в быстрой послед... последовательности. Октябрь, декабрь, январь, февраль, соответственно. Little Dark Age, When You Die, Hand It Over, Me and Michael. Uh, я вам очень советую посмотреть Это такой более электронный альбом uh, Что сами сказали MGMT об этом альбоме Это то, что он был сделан как такая солянка Из на самом деле треков Которые вот они придумали За это время Что их не было Ну как, uh, То есть типа половина альбома Это действительно вот этот месседж того Что нужно больше повернуться лицом В сторону жизни, отвернуться от телефонов А где-то там Какой-то большой процент Может даже 50 или 40 Это вот Просто накидали, чтобы довершить этот альбом То есть сам по себе альбом, он не является каким-то супер цельным произведением Но так или иначе, он, он, он звучит довольно ценно. Хотя здесь есть различия в звучании Если взять тот же, например, When You Die Это менее, менее такой, как бы, это такой old old такое олдскульное звучание для данной группы. А в то время как Little Dark Age это настоящее такое... Не, скажу, не сказать, чтобы новое начало, но это такой шаг в действительно новый стиль для этой группы. А именно это такой синти-поп, или даже не... но что-то очень отдающее такими командами, как cure, такими командами, как... Не знаю, не order, возможно, даже. Это, да, мой любимый, самый любимый трек здесь будет, скорее всего, «Little Dark Ash», с которого я и начал, в принципе, знакомиться с этим новым альбомом, и по-настоящему полюбил я MGMT, на самом деле, именно с этого трека, потому что это заставил меня вернуться к их предыдущим альбомам и вспомнить многие замечательные треки, которые были э -э -э, в альбоме «Congratulations», которые, в принципе, наверное, мой вообще любимый альбом MGMT. Ну, так или иначе, послушайте, скажите, какой вам альбом больше их нравится. Может, это замечательная современная группа, вот, которая действительно по-новому зазвучала в своем последнем альбоме. Но ну, а сегодня мы будем говорить о Берсерке по, -по, по большей части. После этого у вас будут взять ап апдейты. Но по сути, мой подкаст начинался с обзора вот этих глав, которые на тот момент выходили. После чего там в июле, по-моему, начался Хейтус! И мы ждали до декабря. Помните, я вам говорил, что когда-нибудь мы вернемся. И как выходили главы, я не делал радиослэш подкаст Потому что Потому что Особенно после Twin Peaks была такая дыра какая-то в моем сердце. И заполнять ее было нечем на самом деле. Говорить опять про UFC мне почему-то не хотелось, хотя были неплохие турниры. Но мне кажется, самым эпичным, самым эпичным турниром я и завершил вот этот свой цикл обзоров UFC, а, но впереди нас ждет тоже очень эпичный турнир, в котором наконец-таки Тони Фергюсон уже в четвертый или в пятый раз они там пытаются сделать этот бой между Тони Фергюсоном и Хабибом Нормагомедовым, возможно, этот турнир я смогу обозреть, потому что это действительно для меня интересное событие, Нормагомедов может стать наконец-то чемпионом легкого веса, это было бы здорово, и еще ходят слухи, что Конор Макгрегор будет присутствовать и выйдет, и... Вызовет на поединок победителя Но Так или иначе, мы сегодня не об этом Сегодня мы о берсерке. Заранее хочу извиниться, если я буду шмыгать или кашлять во время этого выпуска Потому что я приболел Поел мороженого, называется Ну ладно, начнем Берсерк 352 Я думаю, мы будем детально Потому что я буду сегодня только о говорить Минимальные апдейты в конце ну да, мы будем говорить только о Берсерке Я буду говорить о нем весьма детально В прошлый раз мы Закончили на том, что Ширки И Форнезы Они Увидели перед собой возвышение Туда, куда они все это время стремились И этого мы ждали сколько? 6 месяцев Пока они дойдут до этого самого места Центр кошмара Так сказать И, собственно говоря В тот же самый момент, как начинается этот выпуск Мы видим Манифестацию Гриффита. Что всем фанатам Берсерка было дико интересно, а, как каков будет Гриффит в мире кошмаров каске? А, каков он будет? А он. Миура его сделал очень минималистично. Это такая огромная тень. Да не тень, это в принципе вполне себе физическая такая сущность. Ну, больше напоминающая тень, она как бы не детализирована, так свет, свет таким образом падает, что мы видим только силуэт огромного ястреба, скато ястреба, я бы даже сказал. Замечательно, потому что, потому что там есть крупный план на голову этого существа, и в этом можно увидеть немножко такую... Символизм пениса, на самом деле. Причем пениса такого искривленного, похожего на жало скорпиона. И в то же время это образ шлема Гриффита и клюва ястреба. Ну, короче, это вот опять же Мюра вот этими какими-то маленькими-маленькими просто э, штришками делает столько символизма на ровном месте. Это просто потрясающе. Даже вот сзади него молния, которая бьет из-за белого какого-то пятна а, в небе. А, это похоже на сперматозоид, который стремится к матке женской. Что, по сути, сделал Криффитон. А, он изуродовал дитя, которое должно было родиться у нее от Гаца. Ведь у них был половой контакт прямо перед затмением. А, Ширки и Форнезе в шоке от э, того, кого они называют хранителем последнего фрагмента. Ведь, если вы не забыли, они собирают каску по частям. А делают они это с помощью воспоминаний, которые они находят в ходе этого пути, в ходе этого похода такого. И этот ястреб, он кружит над ними. Форнеза быстро соображает, что нужно големов вызывать. Но големы не особо чего могут сделать против этого ястреба и его когтей. Големы просто разлетаются на части, как губка. И Форнезе с ширки понимают, что дела плохи. Но. Но! А... Не только это плохо. Но вокруг них начинают появляться монстры из затмения, дорогие друзья. Те самые монстры. Которые участвовали в том самом затмении из 13-го тома Где творился весь пиздец И, в общем, форнезы и ширки, они в незавидном положении Очень детализированные панели в этом, в этом куске Хотя, в принципе, весь сегмент в воспоминаниях он пестрит просто этими деталями Но мы видим, как Гольмы просто не справляются Их рвут на части и тут, и там, и везде но, да, и, кстати, есть момент, где э, бед, бедолага э, Гац в образе собаки э, Тоже подвергается нападению ястреба Вместе с гробом взлетает в воздух, взмывает просто На что Ширки, по-моему, если не ошибаюсь, или это Форне... Нет, Форнеза Фарнеза, естественно Она кидает плащ Серпико Чтобы тот э, задержал в воздухе Гац вместе с гробом ну чтобы он тут просто не разбился на высоте, то есть это по сути манифестация Серпика это вот этот парящий плащ, который еще и разговаривает, вот, причем с таким же чувством юмора, как и у Серпика, ну в общем его манифестация здесь это плащ и Гадс с гробом как бы они в безопасности Но ястреб, он просто не собирается Оставлять их в покое И нападает, нападает, нападает Просто на них во всех а, вот. Но в какой-то момент Пес Гац понимает, что все Мне заебало все это терпеть И я, блядь, берсерк И собака Гац Манифестация Гаца в виде пса однолапового Обрастает броней берсеркера, то есть самый. Это супер охуенно, потому что в принципе образ Гаца, как бы это сказать, ментальный или астральный, это зверь, который похож на пса. В этом мире он, по сути, буквально пес, который обрастает броней пса из астральной проекции Гаца. То есть это такой мета-мега просто метафорический образ получается такой наслоившийся что выглядит просто хуенно но мало ли, мало ну да, в принципе на этом у нас и заканчивается глава что вот мы видим этот образ собаки в броне берсеркера но ну, это конечно мега хуенно а, ну такая она голова вот это вот, она довольно быстро происходит на самом деле это все очень быстро читалось, но она Блестяще нарисовано, но я не скажу, что в ней много происходит. По сути, все, что происходит, это на них нападает ястреб, и Гатс начинает выходить из себя. А, поэтому особой какой-то субстанции не было, и все ждали, что окей, но, но, но в следующей-то главе точно что-то должно произойти, и они, в принципе, не прогадали. Но начинается все действительно с того, что Гатс начинает в своей броне Берсеркера давать пиздюлей просто ястребу. У него из хвоста вырастает Dragon Slayer, а из пасти у него вылазит пушка Гатса, которая у него в руке имплантирована. И на этом моменте я просто взвизжал, я читал это на работе, ну конечно, я не взвизжал прям акустически, так, чтобы все это услышали, но внутри себя я так... Ну, тот самый классический момент, например, им... Нельзя, конечно, сравнить, но наподобие с тем, когда Гац с Зодой, они вместе участвовали в войне против Ганишки. Это вот тогда я просто охуел. А здесь была фракция этого, когда у него из пасти вылезло. Ну, то есть это такое вот наслоение символизма, характеристик, с которыми мы уже ассоциируем персонажей, которые вот сливаются воедино и дают такой вот эффектный эффектный визуал и там есть просто потрясающий момент, где он пробивает черепушку этого монолитного такого ястреба и мы видим, что за этой броней мы 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 видим по сути око Гриффита и это просто хуенное изображение, как это визуализировано было такая трещина получается в этом вот монолитном черепе вот это око и сразу такая уязвимость ощущается в этом казалось бы ну просто непобедимым, чудовище, что как бы нам немножечко намекает на то, что Гриффит на самом-то деле совсем не непобедимый, и а у Газ есть шансы в конце концов одолеть его, что, кстати, до сих пор является плодом многих споров среди фанатов, будет ли у нас классическая дуэль Гриффита и Гасса, или это что-то будет поинтереснее, или, ну, пооригинальнее, вот. Непонятно, как это все будет разрешено Суждено ли им действительно скрестить мечи в конце этой манги Ну или ближе к концу а, Но этот момент, по, по сути, это такой сетап, я бы сказал Конфликта, идеи конфликта Гатса и Гриффита То есть, по сути, мы видим маленького Гатса Ну, Гатса у нас, конечно, с маленьким Ну никак не ассоциируется Но в масштабе их сил действительно кажется маленьким по сравнению с Гриффитом. При всей могущести выжива... и выживательных качествах и всем остальном выносливости, как ментальной, так и физической, то, чего добился сейчас Гриффит, это бросает тень на то, с чем приходится иметь дело Гатсу. Все, что есть у Гатса, уже его сам... само его тело уже не может поддерживать его вес, что на самом деле Напоминает мне недавний Вольфенштайн, Николасус где то же самое было у главного героя Биджая Бласковица У него тело просто настолько заебало воевать, что оно просто уже ну, не работает практически. Ему приходится... Половину игры ходить в суперкостюме Который поддерживает его тело Потому что без него он не может дальше идти И вот здесь нечто подобное сейчас с Гатсом, На самом деле, друзья, то есть он весь такой мощный Да, но не стоит забывать Как только он снимет этот костюм Он не так много чего сможет сделать чем, По сравнению с тем Как он раньше мог Просто его тело, оно уже Это не непоправимый, мне кажется Гатс, он Очень сильно себе навредил за эти годы я не думаю, конечно, что это сравнимо с тем, что там стало с Биджеем Бласковицу. Все-таки Гатс, он очень крепкий. Он, он фэнтезийно крепкий, в то время как Биджея хотят еще показывать более реалистичным персонажам. Гатс это такая, ну, могучесть, конечно, да. Он Без свой костюм он сможет, но все равно там повреждения какие-то кошмарные просто были, телом нанесены. Ну и все его тело, по сути, это один большой шрам. Да, но по сути и для него... Каждый раз использование брони Берсеркера это самоуничижение, самоуничтожение, но и только так он может противопоставля... противостоять тем опасностям, которые сейчас на него сыпятся и продолжать тот путь, который он выбрал. И по сути все, что есть у Гаса, это вот этот костюм. Конечно, у него есть напарники, это его команда замечательных, замечательных людей, но э, в конце концов... Если ставить их рядом... Ну, посмотрите, что есть у Гриффита. Армия демонов, целый город, общество лоялистов. Многие любят жить в этом городе и провозглашают э, просто Гриффита как и миссию и спасителя. По сути, да, вот это, это все было, мне кажется, воплощено. Вот эта идея от этого маленькой, маленькой собаки в броне, в металлической... С кучей крутых гаджетов Там пушка и Dragon Slayer, Но она маленькая и Это огромное существо в небе Мрачная такая тень летающая С раскидистыми крыльями И казалось бы Она настолько неуязвима Что в ней просто и не видно этих уязвимых мест Она вся как монолит Тьмы Но вот этот момент он показывает Что когда Гац пробивает броню мы видим око Мы видим что там есть организм Там есть Существо с глазами А то, если у этого есть глаза Перефразирую я Дача из Predator То мы можем убить это Вот так вот, дорогие друзья Или это было вообще из чужого, блядь Я вот не помню Если it bleeds, we can kill it Ну что-то такое Если оно кровь, мы можем это убить а, Ну да, тут замечательный экшен момент Происходит просто с Дагган Ну это такой клевый хайповый момент То есть за ним какой-то супер Кроме того, что я объяснил Суперважности нет для конкретной сюжета этой главы. Просто он, по сути, что... Какую функцию выполняет здесь Газ его клёвым драгонслером. и пушкой из пасти, это он отвлекает на себя ястреба. В то время как Форнеза и Ширки... Извините. А в то время как Форнеза и Ширки продолжают вместе с големами, маленькими големами смешными... Не, я обожаю их дизайн, просто настолько минималистичные, такие пузаны такие, и просто вот этот вот знак Омеги такой, который у них делают на их лице и глаза, и нос, и рот, и все, что хочешь. Просто одна такая линия изогнутая, и все лицо нарисовано. Гениально. Ну да, и по сути они приближаются, приближаются к центру Кошмара, в то время как к ним присоединяются как раз-таки Учительница Учительница Ширки Я, честно сказать, уже забыл Даже, как ее зовут Так давно ее не было С нами Но, в общем, да, она помогает им Там есть замечательный момент, где сначала Она появляется в образе А она сгорела, если вы забыли В своем доме Она сначала появляется в том образе В котором мы последний раз ее видели Старушка такая Ширки называет ее госпожа После этого эта старушка преображается в свою молодую версию, какая она была горячей девкой, как мы видим. И она просто испепеляет, она просто стену огня направляет на всех этих уебищных существ, этих монстров из затмения. И она просто все выжигает в качестве помощи нашим двум дорогим Ширке и Форнезе. Здесь очень креативно в последний момент Форнеза использует Одну из своих фантазий Это огромный э, череп мозгуса Который служит им как такой Как я не знаю, как трамплин что ли Он просто вырастает под их ногами И они взмывают вверх И что они видят? Последний фрагмент Которым является демоническое дитя Причем важно понимать контекст Что ни Ширки, ни Форнезе Не знают, что конкретно значит Этот образ, это существо а, то есть а, Они просто видят этот изувеченный Такой эмбрион и, и почему он так детально нарисован Мы ведь его тоже Со времен по-моему Церемонии реинкарнации не видели Если я не ошибаюсь Тоже Дел как бы Вот а, Ну да, вот он в этих колючих ветвях Такой в подвешенном состоянии. И, по сути, на этом предстоит 53-я глава и кончается. Но они видят в нем демона. Сразу стоит заметить. То есть, когда они видят его... У них не то, что отвращение, но они видят изувеченное дитя, на самом деле. То есть, и демон, и дитя при этом. Они как бы реагируют так двояко, не понимая, что конкретно они наблюдают. А Ширки говорит что ранее она видела это существо, так скажем, когда помогала Гацу в астральном, так скажем, мире, успокаивала его дух, когда тут использовал впервые брони Берсеркера. Но ей как бы непонятно, почему этот, именно это дитя, вот это вот демоническое, оно сейчас здесь, в последнем. Ну, хотя к этому моменту даже Ширки уже должна была понять, что к чему. Ну, так или иначе. А и здесь есть просто охуенный спред на две страницы. Из всех этих монстров. Это вот красное... А, черное солнце вверху. Это а значит, длань Господня. М с этими главными апостолами. Не апостолами, Господи, как зовут Я уж все позабывал за эти полгода что не читал Берсерка. Ну, в общем, да, вы знаете, Войд Юбик и все остальные замечательные персонажи. Ну да, тут есть просто этот спред, и тут есть замечательная такая большая страница нарисованная, эм, где Ширки и Форнеза, они как бы психологически э, переживают ураган ужаса в котором, и тут буквально это ураган метафорически, то есть такой ураган, в котором запечатлены самые страшные воспоминания Каски, в том числе стоит заметить, как мне кажется, как я сейчас это наблюдаю, в старом стиле нарисованный гац однорукий, с белыми зрачками, ну, в полной ярости, когда он был, еще с двумя глазами. То есть, Пришпиленный, по-моему, как раз к земле Или как раз когда он бежал освободить каску а Насколько вот я здесь вижу, он выглядит как Нарисованный в старом стиле газ. В старом, дорогие друзья Это важно заметить, потому что стиль Милуры После арки около Тысячелетия Он изменился, стал более таким фэнтезийным более, более таким, как бы это сказать Ну, короче, он поменялся И многим он не очень не нравится я, я, как я, к этому. я не знаю, я говорил ли я в рамках Harvest о своем мнении по поводу новой рисовки Мюры его стиля. Я как бы полностью понимаю его мотивацию. Чувак рисует уже хуй знает сколько эту мангу. Несколько десятилетий. И в течение всего своего рана манга претерпевала изменения рисовки. Но всегда до арки тысячелетнего сокола это было просто совершенствование того, что он начинал. Когда началась арка фантазии. А все персонажи начали выглядеть как Ну, фантазии Ну, как фэнтези такое детское Более, <кью> такие более круглые глаза Более широкие лица И такие <кью> <кью> Не очень реалистичные черты Многие в этом видели символический даже подтекст Что они переходят в мир фантазии С этими эльфами, с этими замечательными Просто здесь все так замечательно Позитивно и типа как <кью> Это такой метамомент В рисовке, который отражается То есть Uh, я не исключаю эту, даже, я даже не исключаю эту теорию, но так или иначе, многим мне понравилось то, что они. Что, как, как Миура переделал дизайны. Ну, то есть он ничего он не переделал, но он просто начал иначе немного рисовать. Действительно, лица стали шире. И, кстати, он начал рисовать. Как раз, по-моему, вот с, с этого момента он начал пользоваться. По-моему, не, не на бумаге рисовать, хотя я могу ошибаться не на бумаге рисовать, а пользоваться именно цифровыми планшетами, инструментами, ну, более современными осваивать. А, но я на стороне тех, кто говорит, что все-таки раньше э, старый стиль, он был более реалистичным, более клевым, крутым, я на их стороне. Но новый стиль, он тоже очень охуенный, на самом деле. Вот. Но я бы, конечно, предпочел, чтобы он оставил свой стиль из арки Тысячелетнего Сокола. В общем, да, не переживают ураган ужаса, можно его так назвать. И тут замечательный момент, где... Мы, кстати, непонятно, чьи глаза, мы видим фарные залиширки. Но... Нет слов, говорит она, чтобы описать то, что я чувствую и вижу. Нет слов. И ее душа была разорвана на части. И Мы тут видим спред на две страницы... Вот такие моменты я, конечно, жалею, что не держу в руках мангу и не открываю это, чтобы просто увидеть Я охуеть от того, что я вижу, потому что, ну, я представляю, какой это эффект действительно, в манге это все читаешь. Но, кстати, кто так читает, все читают в цифровом виде сейчас, потому что никто не сможет даже, да, Сейберсерк, его импорта там на Запад, купить его где-то, достать. Все, естественно, читают сканы с, блядь, с корейскими, нахуй, субтитрами. Не говоря уже там Перевода дождаться от какого-нибудь умельца М -м Да, мы все в одной и той же позиции Я просто представляю, если я, например такой, В такой альтернативной реальности Где я супер терпеливый чувак Я дождался всех частей Купил танкобон, блять, полный Открываю нахуй И просто спред каски Которую разрывает буквально на части Вот этот момент, но он так запечатлен. Обратите внимание, мы не видим глаз сказки, мы почти не видим ее лица, мы просто видим ее тело, изгибающееся. И как в момент, когда это метафорически и в то же время супер детально, физически нарисованный такой вот образ а, девушки, которую насилуют, и что происходит в ней ментально в этот момент? Ее просто разрывает на части. И сначала я даже не, не, не разглядел, что она реально рассыпается, как какая-нибудь ваза там керамическая, я не знаю а Сначала мне показалось, что это плоть рвется И это прям вот, ну как сказать, такое вот брутальное изображение Разорванное на куски женщины Вот в этом вот в астральном, в астральной проекции, так скажем Но потом я разглядел, что это осколки, но все равно это выглядит крипово, страшно и охуенно. Um, так она превратилась в эту разбитую куклу. Мы видим все оризонцы, короче. И здесь мы видим, в конце концов, в самом ядре воспоминаний и вот этого вихря ужаса сердце каски обвитое uh, вот этими вот... Господи, я даже Я даже не знаю, как это вот... перевести, но есть слово thorn. Thorn. Это как типа... Колючее растение, короче. Я не знаю, как это удавка какая-то такая. Вокруг сердца. Ну что действительно отлично показывает, что сердце Каски было просто об... стало обвито вот этими ядовитым плющом каким-то. И что, возможно, она никогда не сможет полюбить. Ну тут можно многое прочитать в этом. Ее сердце другим словами было разбито, и оно стало такое вот колючим. И в то же время это. Как, как мы видим, как в, в эти вот э, э, артерии такие, да э, Вот этот ужас Ураганы ужаса вместо крови входит Это напоминает на самом деле идею зла Помните если После 13 главы была глава иди зла которую Мюр в итоге не включил в официальный ран Но она как бы есть И она является каноном Просто Мира говорит что я слишком много показал, слишком рано. Поэтому в, в официальном ране она не значится как официальная глава, но все ее могут скачать и почитать, и понять идею зла, которая управляет судьбой людей в мире Берсерка. Вот это вот сердце, оно действительно напомнило физическую манифестацию идеи зла. А, а... И там есть момент замечательный, где Ширки говорит, что теперь я понимаю, что я имел в виду Скал Найт, что то, что хочет она, может быть не тем, что хочешь ты, или точнее, то, что хочешь ты, может быть не тем, чего хочет она. Все думали, что это, блядь, значит, неужели Каская не захочет быть с Гатсом или еще что-то в этом На самом деле это все был, был, оказалось очень просто. И все, я думаю, подсознательно это понимали а Каска... То есть ты, ты хочешь вернуть Каску Но не факт, что Каска хочет возвращаться Потому что если ты вернешь ей рассудок Ей придется заново пережить Рано или поздно Ей придется заново пережить весь ужас Через который я пропустил Гриффит И весь ужас затмения Ей придется заново все это пережить То есть по сути ее потеря рассудка Потеря своего сознания Именно не, не просто сознание А своего сознания Осознание себя как личности Это была защитная реакция Это защитный механизм Который на самом деле И защитил ее от того Чтобы окончательно потерять рассудок Или умереть просто от стресса Умереть от безумия Стать безумной Потому что все это время каска была Она была просто Как бы сказать Ну полой так скажем То есть в ней не было, скажем, полного сознания. в ней была просто оболочка с инстинктами, с какими-то там. А, а, м -м -м, но она не была безумной, она не, с не сошла с ума. ее просто, скажем, там так не, ну ее там не было, было вот тело. Э -э но теперь, когда ширки и Фарнеза они уже вот здесь, сердце это последний фрагмент остался э -э положить в куклу, они опасаются, что черт побери, то, что мы делаем, возможно, мы делаем напрасно и даже не то что напрасно, но это неправильно, возможно, по отношению к самой каске. Это действительно клевая дилема, но выход может быть только один. Они должны рискнуть. Я представляю себе, Биурускал бы написал бы историю так, что типа, нет, мы не будем возвращать каску, но, естественно, это абсолютно абсурд. Все ждут возвращения каски, все любят каску и ждали этого с 97 года, когда вышла аниме, когда как раз-таки она и потеряла рассудок и в манге, в том числе. Вы представляете себе вообще это? 21 год. 21 год люди ждали возвращения каски. Ну, некоторые люди. Я тогда ждал его, когда я посмотрел Мангу ну, Студенческие годы Посмотрел Мангу, посмотрел аниме Студенческие годы, да а... Ну да, я ждал его тоже Долго, этого возвращения к это возвращение ну, Каски Это, но на них набрасывается ясно Гас в последний момент в Вцепливается в его лапу Это Потрясающий момент Вот многие м -м -м, критиковали Типа Ну это экшн ну его в пизду, зачем он тут нужен, у нас тут ментальный момент и все такое, этот экшен, который сюда все время привязывает Мюра, он здесь неуместен. Нет, я абсолютно с этим не согласен, а, потому что, а, во-первых, Гац и Гриффит, они напрочно, на, на то есть, супер прочно связаны с тем, что стало сердцем Газки, они должны участвовать здесь. И они могут участвовать только как нападающий и защитник в этой истории. Тот, кто крушит, и тот, кто защищает до последнего. Что и происходит. Это символизм, он весь сплетается в конце, так и должно быть. А, и просто вот это изображение, где огромная голова во тьме а, Гриффита, и газ, вцепившийся в лапу, в, в, в этот... В, в, Сказать, кок. Не знаю. Как это называется? У птиц, блять. Я, я не знаю слов, я не знаю русского языка, дорогие друзья. Um, ну, в общем, в лапу, да, гриффит, вот это как все это было изображено на огромной странице. И как вот все наши герои смотрят вверх на этот ужас. В этот момент это было очень эмоционально и круто. И это было такое изображение именно вот этого темного фэнтези Эпика. Это было потрясающе. Просто. Просто, как вот. С точки зрения художественной это было великолепно сделано. Но это заставляет, в свою очередь, Форнезы и Ширки все-таки отбросить сомнения и довести до конца то, что они начали несколько лет назад. Они уложат последний фрагмент э, в грудь этой куклы, которая становится такой человекоподобной больше куклы, Действительно. Не такой куклы, которая изначально лежала а Действительно, такой более человекоподобный куклы. Там есть замечательный момент, где эта букашка Последняя такая, этот эго Осколок, каски маленький Который все время у Форнеза был В сумке Она подбегает к, к этому Как раз таки знаку Вот этого вот жертвы, который на каски Открывает дверку, там даже Блять, лесен, лесенки вниз есть в последний момент она поворачивается И машет Форнезе, забавный момент И здесь Мы видим последнюю страницу Крупным просто Планом, мы видим лицо Каски просыпающееся. и здесь вот уже Кстати, можно много претензий предвидеть К тому, как оно выглядит, это лицо что Опять очень широкое, очень широкие Глаза, очень анимешный Облик, потому что я вот помню Даже В своем обзоре, по-моему оригинального аниме, я говорил, что мне очень нравится как раз-таки более такой западный, более реалистичный стиль, с которым рисовались эти образы как в манге, так и в аниме, что отличало Берсерк от многих других аниме и манг. Здесь действительно мы вот полностью ушли в реалии аниме просто. Особенно с этим последним крупным планом на лицо каски. Широченное лицо. Широченные аниме-глаза. Но все равно очень-очень эмоционально. Потому что каска открывает глаза, и у нас даже есть надпись. Свет в ее глазах. Неужели каска наконец проснулась? Действительно животрепещущий вопрос. Ну, скорее всего, да. Как у всех, я думаю, это было. По-любому. Мы и так слишком долго отлаждали. Вряд ли Меру еще что-нибудь придумает и опять откинет нас назад в развитии. А, да, но ну это вот это лицо, это замечательный образ, на котором можно завершить главу, что мир сделал. Ну и сейчас мы говорим о, поговорим о последней главе, которая вот буквально недавно совсем вышла. 355. А. После долгого-долгого сна. Что отражается в ее глазах? Каска просыпается. И просыпаются еще и форнезы. И э, это вот Данаан, по-моему, ее зовут. Э, Королева эльфов. Она их хвалит за то, что они сделали. Говорит, что здесь даже и день не прошел, но вы-то там в мире снов вам кажется, что вы целую неделю проверили, ну, или что-то вот того. Что, по сути, работает как в начале, чем ты глубже погружаешься в другие уровни сна, тем тем время как бы воспринимается иначе. И, что ну, что, по сути, но он и в интерстеллере в какой-то степени исследовал. Только там вместо снов было погружение в космос в мир из другой гравитации и так далее. А, но неважно. То есть здесь, получается, они были в мире снов, но в, самом, в самой своей сущности этот остров Фельдф, он тоже работает по-другому времени. Время здесь гораздо медленнее движется. Вот. И в то время как для них это день на острове, мы не должны забывать, что за пределами острова события гораздо быстрее летят. И когда они вернутся, в этот мир Мидланда, то многое изменится черпами. Многое изменится. Очень сильно. Ну да, каска приходит в себя, и что было поразительное, это то, что каска... Очень, очень, очень... То есть у меня было подозрение, какое и у многих, я думаю, не подозрение, но ожидание. Что Каска может очнуться в полном шоке, что она может сразу потерять рассудок, что... ну что-то в этом роде. Огромный стресс сразу испытать, что на нее все сразу, сразу самые плохие воспоминания нахлынут. Но мы видим абсолютно противоположную картину. Каска все понимает, она всех любит. Она говорит... это как Скуперов на самом деле в последнем Тинпиксе. Она точно как с Купером, на самом деле, это вот зеркальное отражение того, что происходило с Купером. Она все это время знала всех этих персонажей. фарнезы Ширки и э, э, там, не знаю, Серпико. Она их всех, блядь, видела. Просто через призму вот этого вот... Она смотрела это как фильм и не могла сама повлиять толком на... Ну, или влияла но с огромным пингом, как это было с Купером из Даги. По сути, она не, сва... не в себе была, но в то же время она наблюдала за всем, зачем наблюдала Элэйн, как ее звали. Остальные, не знаю, что ее имя, Каска. Вот. И для нее она как бы заново с ними знакомится. Она как будто знакомится с персонажами телешоу, которые она любила смотреть. Для нее это тоже очень все странно. Она все это время наблюдала за ними и теперь она с ними в личном встречается. Что достаточно интересно тоже идея. Здесь Шерки впервые смотрит на каску иначе она говорит: "Так вот, какая была каска все это время". И мы видим здесь просто замечательно такой вот портрет, ну не портрет я не знаю, но в общем да образ сказки со смысленным лицом. Короче, что да, она, она, она просто источает совсем другую энергию. Она, она была другим человеком, нежели той, с кем мы все это время путешествовали. И замечательно есть тоже такое изображение дуализма. Старой Каски с короткой прической. Вот, вот Каски с длинной прической. Uh, что да, сразу вот этот просто даже образ, что она нарисовала, он у не был эмоционально с короткой прической. Вот как сейчас снова рисовка, она это сделал. Да, это просто интересно взглянуть на старого персонажа но под новым ракурсом. Uh, и Каска, да, она описывает все, как она это воспринимала. Как это, каково это был нее. Вот самый крутой момент всего выпуска, на мой взгляд, и всех последних, мне кажется, глав. Это когда Хармеза задают самый главный вопрос. А ты помнишь гаца? И у нас моментальный, огромный просто такой макрос лица, каски, румянца такого на ее щечках. Вот эта улыбка, эти глаза, устремленные вниз, и вот эти вот слезы, накатывающиеся просто. И, господи, как это трогательно для меня и для всех фанатов! для Серка. Это такое ну, невероятное изображение. Это вс все наши надежды как будто оправдались в нем. Каска все еще любит гаться. Она вспоминает его, как только слышит его имя, с такой вот... С любовью. И в этот момент ты невероятно счастлив. И ты не можешь понять, что действительно все так... Клево. То есть, это как бы идет и скепсис, потому что тебя все время подводили к тому, что нет, здесь что-то будет плохое, но в то же время ты видишь, что все хорошо, все идет прям как по маслу. И ты думаешь, может, это такой именно твист сделал, Мюра, что. А, нет, все будет, заебись. Выкусите. Ну, выкусите тут даже сложно сказать все, потому что и так надеются, у нас все самое лучшее для каски газ. После всего, что они пережили. И тут и данан на нее просто. Супер ангелоподобное одеяние с заплетенными косичками Просто супер мега секси став на нее одевает а И да, тут просто все так здорово Сейчас она встретится с Гатсом Но мы видим как она вспоминает Гатса и всех других своих компаньонов И астральное дитя и ее ребенка и она говорит, я хочу увидеть его И вот она идет вот этим деревом к Гацу все так заебись Она такая ангелоподобная газ такой весь в черном идет к ней и, и кстати, вот еще одна у меня Маленькая такая, совсем маленькая теория происходит здесь Совсем пушечная теория а, Но теория не касается того, что произойдет А происходит по сути черт как только она видит Гатса, как только... Это самое трагическое, на самом деле. Потому что, когда ей говорят о Гатсе, она... Сч сч счастливые глаза. Румянец. Все, все как надо. Но, как только она видит Гатса, она вспоминает все самое хуевое, что было в ее жизни. В то же самое время. То есть, самый любимый ее человек, но всегда связан с самыми хуевыми воспоминаниями. И это сразу же затмение. И у нас есть... Спред на две страницы, даже два спреда, дорогие друзья, если вам одного не хватило, на одном гац, его силуэт детализированный такой, и позади просто поле вот этих вот лиц, уходящее в огромное око сверху, черное затмение, иными словами, и на втором спреде. Мега-супер детализированное изображение изуродованного Гриффита после пыток. И что это даст нам на, на самом деле довольно интересный выбор со стороны Мюрры. Именно это изобразить. Вот как именно она должна была вспомнить через Гатса про Гриффита в контексте ужаса, а не в контексте старого компаньона. И она вспоминает не Фемта, который насиловал ее. Нас вспоминает искалеченного Гриффитса, и мы видим настолько детализированным его искалеченное тело, каким мы его не видели в арке Золотого века с этой, этой новой рисовкой, с этим новым супергипер вниманием к деталям. Мы видим, по сути, ну что мы видим? Оторванную кожу, мышцы проглядывающие ребра, проглядывающие через мышцы, которые бережно соскабливались вот этим вот мучеником, мучителем, точнее, мучеником был сам Гриффит, мучителем в этой вот темнице снизу, порванные сухожилия, эм, ну, мега-детализёр. И это -то интересно, с Гарсом э, ассоциируется затмение. С Гриффитом ассоциируется, что Гриффит – жертва. Это, это очень специально подобранная последовательность изображений. Причем это, напомню еще раз, если вы внимательно меня слушали, два спреда мега детализированных, которые идут один за другим. Гарс Гриффит. Затмение, мучение, мученик. Страдание. М -м -м, не знаю, как что еще... Тут сказать Это Я даже Я я, я, я еще не слушал SkullCast Всем совету на самом деле слушать SkullCast SkullNight.net Есть такой, такой сайт Самый я бы сказал Единственный Неповторимый сайт фанатов Берсерка С потрясающим Reddit, Reddit Форумом где самые крутые, отъявленные фанаты Берсерка собираются. И там есть свой подкаст, который ведут несколько мега-фанатов, мега, мега фанатов. вот рядом с которыми я просто... Просто слепой щенок, который вообще нихуя не знает. Вот именно не то, что в сути Берсерка, а именно в, детализиров... в детализированной хронологии. И... То есть эти ребята, они знают... Вот ты назовишь что произошло в беседке, они тебе скажут, в, каком, в какой голове, блять, в каком году она вышла. Короче, все это они знают полностью. Это аналогия. не абсолютно с ними вообще никто. Но. А, я еще не слушал их тейк на вот эти два спреда. И что конкретно. Какой именно контекст они создают. А, и понятно Козе даже, что контекст здесь очень мутный. И в него можно вчитаться по-разному. Вот просто я хочу сказать, что для меня это супер любопытный подбор и выбор тематический, выбор эмоционального, как вот закончить эту главу и с чем нас оставить. А оставляет у нас вот именно с этими двумя изображениями, и последнее изображение это Крик Каски. Как я подозреваю. То есть это огромное древо и какой-то крик. И вот я так понимаю, что эта каска наконец сталкивается со страшными воспоминаниями. А это... Это на самом деле... Э, необратимо. Это необратимо. Это должно было случиться. И случается это именно тогда, когда она видит своего возлюбленного. Но, что говорил я мини-мини-мини-пусечную теорию, это то, что... Если вы посмотрите на то, как нарисован Гац, его плащ нарисован более-менее, как бы, ну, по новым стандартам. Но его образ, его тело, его одеяние, его лицо, волосы, он нарисован... Все это нарисовано в олдскульном, блядь, стиле, как мне кажется. Очень олдскульном стиле. И, на мой взгляд, вот здесь может как раз-таки сыграть этот момент мета-уровня, мета где как раз через столкновение с Гатсом фантазия разрушается, и мы возвращаемся в мрачное прошлое со всеми его страшными скелетами. И мы вернемся к старой рисовке через это, через Гатса, по сути. И фантазия будет разрушена, и суровая реальность вернется к нам. А, я могу только надеяться на это, дорогие друзья, что мы вернемся к старой рисовке прямо в следующем выпуске, который выйдет, опять же, я не знаю, летом это будет, или опять зимой. Ух, как я надеюсь, что не зимой. Но, посмотрите, это был, как я понимаю, последний выпуск. Вот. Перед этим новым Хейтусом. Но что можно сказать в довершение обо всем этом. Я рад, что мы вернулись к Каске. Я рад, что каска вернулась, она наконец говорит. Она вернулась, и теперь я просто... Да, это опять клиффхенгер. Это опять нас оставили в подвешенном состоянии, но хотя бы мы знаем, что Каска вернулась, что ее разум вернулся. Надолго ли это нам еще предстоит узнать? Я думаю, навсегда, на самом деле. Я не думаю, что она опять сойдет с ума или что-то в этом роде, но... То есть до того, как каску поразили... Я, я, я думаю, каска на момент своего возрождения здесь, в этой последней главе, это каска до затмения как раз. Она вернула свое состояние до затмения. Это каска, которая просто все эти годы смотрела телешоу с Ширки, Фарнеза и Сидора и всеми остальными. А, как только к ней возвращаются воспоминания в конце этой главы... А, нам только предстоит увидеть каску после затмения Это нам только предстоит увидеть, дорогие друзья То есть, по сути, когда они ее вернули, это все равно, что они Windows восстановили Откатили изменения Но изменения они все равно настигнут Тебя рано или поздно Каску они достигли довольно быстро Сможет ли она не крешнуться не улететь в синий экран опять, да? Сможет, но каковы будут последствия? Вот это мы теперь и узнаем, дорогие друзья Потому что до затмения мы и так знаем, что она любила Гатса Что будет после затмения? Ну, мое скромное мнение, ей не за что винить Гатса Но травмы очень глубоки И Газ ассоциируется с этими травмами так или иначе Он видел, как ее насилуют, на его глазах ее насиловали и Возможно, это будет непреодолимый барьер в их отношениях Непреодолимая боль для нее самой мы, конечно же, можем только надеяться, что это не так, но, черт побери, это психология, это такая тонкая штука, психика. В любом случае, замечательные главы, маленькая теория в конце, щепотка такого перчика для вас, дорогие друзья. Что вы думаете об этом? Будет ли это прорывание мета-мета-нарратива внутри рисовки? Не знаю, не знаю. Даже я... Даже я скептически отношусь к своей собственной теории. Но просто то, как он был нарисован действительно на последних страницах, меня это навело на такие мысли, что... Хм... Может быть. Потому что я об этом думал, на самом деле, и до этого изображения гаца Я всегда думал, что... Я, я всегда думал, что будет момент в манге далее, который разрушит все фантазии и вернет нас в суровую реальность. Но я как и думал, это будет... Я думал, это будет, когда, как только они покинут остров, вернутся в Мидланд, что вернется рисовка старая. Весь этот момент, он просто на мета-уровне был так продуман Миурой, чтобы атмосфера места как бы отразилась на визуальной подаче. Что клевая идея. Полностью поддерживаю. Но не исключено, что Миур продолжит так рисовать, и когда они вернутся в Мидланд, и мы увидим Гриффита с этим няшным дизайном. Хрен его знает. Гриффита мы, кстати, очень давно уже не видели. <р walls> <сп helm> У меня все, дорогие друзья. <сособы> ну да. А... Маленькие апдейты. Ну, их, в принципе, и нет практически. А... Апдейт будет состоять в том, что сейчас... У меня нет каких-то железных планов Насчет того, чем будет следующий обзор Обзорвер провалилось, все с этим Потому что я потерял интерес Возможно, я вернусь к этому и сделаю обзор, Но просто вот эти все киберпанковские дела То есть два Blade Runner подряд Которые я каждый по месяцу делал Ну Как-то немножко я устал От киберпанка, возможно Не то, что даже устал, но просто как типа Хочется чего-то другого У меня сейчас есть В голове две идеи это, ну то есть была идея насчет Киллер 7, я думаю, что нет, не будет обзор Киллер 7. Как бы я все рассказал в подкасте, конечно, это не это не обзор далеко и замена этого, но как-то да нет у меня интересного на то, что сама игра интересная. Не всегда интересная игра порождает интерес к созданию обзора, порой бывает даже наоборот. Сейчас есть такие смутные перспективы насчет обзора. Иди смотри "Илема Климова", который фильм, который поразил меня до глубины просто всего. И идея обзора "Дракенгард", "Нир", не автомат". Собирательный экспириенс я хочу себе устроить Сейчас я прохожу в Дракенгард Потом я планирую взяться за Нир Потом за Нир Автомата И возможно даже пройти Дракенгард 3 И на основе этого собирательного опыта Сделать какое-то большое видео минут на 40-50 на 50. Мой experience серии Нир а, Серии Дракенгард ну, В общем всего этого мира, который Йокутара создал С другими замечательными людьми но это пока только идея. Оно, оно выглядит как то, в чём я бы мог эм, запустить свои зубы, как следует пожевать. Посмотрим. А, точных анонсов не будет, к сожалению. А, но как-то вот так сейчас это все для меня. Сейчас каких-то вот супер у меня четких планов нет. Но планируется еще несколько подкастов с Александром Путило на тему разных кинофильмов. Также я буду, продолжу сотрудничество с Яном Инем С которым мы... Ну, кат, э, подка, э, канал от его, Линчемания Но ну, я участвовать там буду в качестве Соведущего подкаста местного Который также и называется Линчемания Где мы говорим о Дэвиде Линче В следующий раз мы будем говорить о фильме Синий бархат Так что и о книге Последняя досье Которая совсем недавно вышла на русском языке Книга Марка Фроста по Пиксу. Так что да, ждите этих подкастов И. так да, к сожалению, об обзорах никаких супер детальных планов пока нет. Но, в общем, да, это был RJS Nash Podcast, и сегодня я его закрываю еще одним треком MGMT, как и я же и обещал. И этот трек One Thing Left To try. Оставляю вас наедине с этим потрясающим треком. А, и еще в очередной раз вам напоминаю, зацените этот альбом. Little Dark Age от MGMT. Давно не слышались, сегодня услышались. Надеюсь, услышимся еще в рамках RG Slash Podcast. Всем пока.